0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu sei que você deve estar um pouco decepcionado comigo porque estou sumido. Os últimos dias foram muito difíceis. Tive uma semana de manifestação, uma série de desdobramentos em razão do ato público que realizamos lá na Praia de Copacabana. Não foi fácil, os últimos dias foram bem difíceis, mas o meu coração está aqui. Eu amo as redes sociais e o retorno que eu tenho obtido por meio dos podcasts tem me convencido do fato que eu não posso deixar de gravar essas mensagens em áudio. Quem sabe um dia eu possa transmitir esse programa ao vivo. né? Esse é o meu sonho para isso, eu espero caminhar. Bom, vamos dar sequência hoje à série A Bíblia Grifada. E estamos no programa de número 61. E o texto para o qual eu gostaria de chamar sua atenção nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, que diz assim Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essa passagem nos apresenta um chamado à perseverança, mas uma perseverança de uma natureza bem específica, porque não está falando daquela resiliência em meio às pressões da vida, que mantém você, por exemplo, no trabalho, firme ali no seu posto, levando adiante suas atividades diárias em meio às pressões da vida. Essa passagem está falando sobre permanecer em Cristo, perseverar em Cristo, você permanecer no seu posto, levar adiante seu trabalho, seu ministério, mas de uma forma cristã, de maneira que a vida de Cristo esteja se manifestando na sua vida. Agora, o que não falta é motivo, e tentação, para que não permaneçamos em Cristo. Esse é um mundo que não oferece solo fértil para a fé. Tudo milita contra o amor, contra a esperança, contra a comunhão com Cristo. Então, essa relação pode sofrer abalo em razão das tribulações da vida, de orações que não foram ouvidas do nosso modo, no tempo que nós esperávamos que fossem atendidas. Essa relação pode ser abalada também por força das decepções com os cristãos, com a própria igreja, ou então as perseguições por causa do nome de Cristo ou por causa do nosso compromisso com a justiça de Cristo. E em meio a tudo isso, o Senhor Jesus nos chama para nós permanecermos nele, permaneçam em mim eu permanecerei em vocês. Então, o que encanta numa passagem como essa é o interesse dele pela nossa companhia. O que você e eu podemos oferecer a ele que ele já não tenha? Esse chamado só pode ter uma explicação, uma causa, uma motivação. É o amor gratuito. É a decisão que ele tomou de nos amar. E o prazer de estar com seres que, embora não tenham nada a acrescentar à sua glória, por eles, ele se afeiçoou. E aqui, acabamos nos deparando com a revelação das entranhas do amor de Deus por você e por mim. Permaneçam em mim. Eu tenho prazer na companhia de vocês. Agora, Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Então, aqui nós vemos um relacionamento caracterizado por reciprocidade. Aqui, nessas horas, eu me lembro de algumas promessas, como buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar-de todo o vosso coração. O Apocalipse 3.20, eis que estou à porta e bato, todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa se arei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo é que cada passo que venhamos a dar na sua direção, sabe, ele também dará em nossa direção. Que, portanto, se nós nos derramarmos diante dele em amor, ele se derramará também em nossas vidas em amor. É bem verdade que ninguém permanece nele, não há movimento inicial de comunhão com ele que não seja pela sua graça. Contudo, observamos nessa passagem a responsabilidade humana. Aí talvez você esteja perguntando, mas se a Bíblia declara que os eleitos inevitavelmente serão salvos, por que uma exortação como essa? Porque Deus adapta os fins que ele decretou, os meios. E o meio para a salvação dos eleitos é essa exortação, que deve, portanto, ter como resposta a permanência dos santos. A decisão constante, que só pode ser levada a cabo por aqueles que foram objeto desse amor eletivo, portanto, só pode ser levada a cabo por aqueles que nasceram de fato, de novo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, ele continua dizendo, Se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que ele está dizendo é que fora dele não há vida cristã. Entenda esse ponto. Não há vida cristã, não há sociedade cristã, não há escola cristã sem cristãos. E você não tem cristãos sem pessoas regeneradas, conectadas a Cristo e num relacionamento é íntimo com Cristo ele está falando aqui sobre algo orgânico, visceral vivo, é mais do que seu nome constar no rol de membros de uma igreja ele diz que essa vida pode ser comparada à vida de uma videira olhe para uma videira observe os ramos conectados ao caule o que você tem a dizer sobre aquele fruto, o fruto da vide aquela uva que ali brotou Isso é um milagre da vida, que é resultado da conexão desses ramos ao caule e dessa seiva que alimenta os ramos e que faz, portanto, com que eles eles produzam aquilo que lhes é natural em razão da sua conexão com a videira. E é isso que Jesus está dizendo, que só os cristãos podem viver o cristianismo, não cristãos podem amar aqueles que os amam. Não cristãos podem ser simpáticos para com aqueles que lhes são simpáticos. Não cristãos podem ser generosos para com aqueles de quem esperam receber algo em troca. Agora, amar o inimigo, bem dizer aquele que o maldiz, orar por aquele que o persegue, e tudo isso para a glória de Cristo só pode ser praticado por cristãos. E é isso que Jesus está dizendo. Portanto, Essa passagem nos ensina que é inevitável que fruto seja produzido por aquele que está conectado a Cristo, da mesma maneira que aquele ramo seco denota que jamais esteve organicamente, visceralmente, e de fato, portanto, ligado ao, ao caule, está murcho, está seco, está sem vida, da mesma maneira Aquele que não está ligado a Cristo é impossível que ele produza o fruto da vida cristã. Contudo, aquele que está ligado a Cristo inevitavelmente verá a vida de Cristo reproduzida em sua vida. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí está o sinal de que permanecemos nele se estamos reproduzindo a vida dele de modo harmonioso, orgânico, vivo e simétrico, simétrico não separando ética privada de ética pública, não separando experiência com Deus de interesse por teologia, não separando interesse pela teologia da prática da vida cristã, não separando o compromisso com a justiça de uma vida doce, não separando a doçura do compromisso com a verdade. Então, é o fruto do Espírito que se manifesta. Paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Agora, como permanecer em Cristo? Nessas horas, me ocorre, nós estamos próximos do Natal, a experiência vivida por Maria. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Messias, a Bíblia declara que ela virou-se para ele na presença do seu Deus e disse, eis aqui a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a sua vontade. E aí ficou grávida de Cristo. Maria ofereceu o seu corpo a Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Momento a momento, oferecermos o nosso corpo a Cristo para que sua vida se manifeste através da nossa. Isso vai significar uma busca consciente pela presença de Cristo. Momentos de oração em solitude de maneira que você possa extrair de Cristo essa vida que só Ele, repito, pode comunicar. Isso envolve também a leitura regular do Evangelho, leitura meditativa, contemplativa das Sagradas Escrituras de maneira que você se alimente das palavras de Cristo. Isso também relaciona-se à comunhão com a igreja. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A decisão humilde de você sentar no banco de uma igreja e ouvir uma pregação. A pregação faz bem quando ela é feita por um homem cheio do Espírito, que nasceu de novo e que prega expositivamente a palavra de Deus. Isso faz bem para a nossa vida. Todos nós, cristãos, temos uma história de relacionamento com os pregadores e por meio do qual nossas vidas foram profundamente enriquecidas ao ouvirmos a palavra de Deus mediada por um homem. Esse é o método de Deus. Então, portanto, nós permanecemos em Cristo permanecendo em comunhão com a igreja de Cristo, uma vida de obediência também, porque não adianta você ter essas práticas devocionais se você resiste à voz de Cristo no evangelho, recusando-se a viver a vida de Cristo. Tudo isso é vivido pela fé, pela graça, pela firme confiança que a misericórdia de Cristo revelada no evangelho é maior do que os nossos pecados. Que Deus lhe dê é graça para você continuar firme nesse que faz sua vida revelar a beleza do próprio Cristo.